0: Ahoi aus La Bö. Herzlich Willkommen zum Maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Wir sitzen hier zum dritten Mal in Folge mit derselben Besatzung. Mein Name ist Mike Brach. Neben mir sitzen Henning Radke und Jana Tresp. Moin Moin.
1: Moin. Alle guten Dinge sind drei.
0: News. Vor knapp zwei Wochen verließ das Minenjagdboot Grömit seinen Kieler Heimathafen um für die kommenden zwei Monate Teil des ständigen NATO-Minenabwehrverbandes Standing NATO Mine Countermeasure Group 1, kurz SNMCMG, zu sein. Der Verband ist mit Minenlegern, Minenabwehrfahrzeugen und Führungsschiffen immer in ständiger Einsatzbereitschaft und übt gemeinsam mit ihren internationalen Partnern alle Aspekte der Minenkampfführung, unter anderem in Nord- und Ostsee. Parallel dazu findet derzeit das Sommermanöver des dritten Minensuchgeschwaders vor den Küsten Norwegens statt. Noch bis zum 28. August wird das Manöver Squadex durch den Tender Vera und sieben Minenjagdboote ausgeübt. Dabei sind 400 Marinesoldaten im Einsatz, darunter 80 Offiziersanwärter, die unter anderem den Umgang mit der elektronischen Seekarte und der anderen Navigationsersuchung erlernen sollen. Neben den Offiziersanwärtern bildet das Minensuchgeschwader seine eigenen Wachoffizierschüler aus, die dabei lernen sollen, Ihr Boot regelkonform über Wasserstraßen zu steuern. Wer die verschiedenen Fahrprüfungen besteht, darf damit am Ende allein verantwortlich eine Brückenwache führen. Für die Bootscrues stehen unter anderem Brand- und leck up und Gefechtsdienst auf dem Programm. Ein Überblick über diese und alle weiteren aktuellen Missionen der Deutschen Marine bietet der German Navy Fleet Tracker des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni-Kiel. Den Link dazu finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Henning, heute fahren wir zum dritten und letzten Mal fort mit der Geschichte des Zimmermanns Lange, der ja in der letzten Woche schon in seine ersten Kämpfe mit den Boxern verwickelt war. Henning, wie geht's denn weiter? Wir sind gespannt. Ja, da darf man auch gespannt sein. Ähm Zuletzt waren wir stehen geblieben bei,
2: ähm, bei dem Einzug ins Fort Gefion, also das Fort, was quasi die Besatzungsmitglieder des gleichnamigen Schiffes ähm, auf chinesischem Boden errichtet haben. Und äh, nun fährt er fort mit seinen Berichten über die Kämpfe, die sich in den folgenden Tagen dort zutrugen. Am äh, 16. Juni ging es weiter. Wir waren zuletzt ja am 14. Juni ähm, eingezogen ins Fort Gefion. Und am 16. Juni schreibt er Folgendes. Heute kam die Meldung, dass hinter uns alles wieder zerstört sei und der Hansa-Zug wurde zurückgeschickt, um die Verbindung mit Tianjin herzustellen. Auch vor Endymion hatte ein Gefecht gehabt mit Boxern, sodass uns allmählich ein Licht aufging, dass unsere Lage gar nicht so besonders sei. Nachts 11 Uhr war Alarm und wie es sich nachher herausstellte, Blinder. Von den Engländern wurden irrtümlich zwei Russen erschossen, und fünf verwundet beim Wassertragen. Am 18. Juni schreibt er, Montag, heute wurde abermals der Rückzug beschlossen, und wie die Geffion noch beim Umzug war, wurde plötzlich Alarm geschlagen und große Mengen Chinesen gemeldet. Unsere Züge rückten aus, dem Feinde entgegen, welcher diesmal jedoch aus regulärem Militär bestand, mit Infanterie und Kavallerie, und hier hörten wir die ersten Kugeln pfeifen. Nach verzweifelten Kampfe und unter großen Opfern wurde der feindliche Angriff zurückgeschlagen und mit Eile alles zum Rückzug fertig gemacht. Wir hatten einen Toten von Hertha und gegen 20 Verwundete. Nachdem die Lokomotive vorgespannt war, gingen die Züge zurück, wie als letzter Zug. Tianjin war nicht mehr zu erreichen, denn hinter Yangtun sollte alles zerstört sein. Es war schon sehr spät, als wir die ersten Züge erreichten welche vor der zerstörten Brücke hielten. Diese Nacht war fürchterlich, schier endlos. Es regnete unaufhörlich, dass wir durchnässten und schier erfroren. Dazu waren wir mit den Verwundeten in einem Wagen. Am anderen Morgen, den 19. Juni, verließen wir die Züge und brachten unsere Verwundeten und den Proviant auf Breme, welche von der Hansa-Kompanie genommen waren. Wir selber marschierten anfangs mit vollem Gepäck am Flussufer längs um auf diese Weise Tianjin zu erreichen. Am Mittag begann der Marsch und abends sahen wir schon die verlassenen Bahnwagen in Flammen aufgehen. 20. Juni Heute Morgen bemerkten wir feindliche Truppen und bald verkündete Kanondonner, dass unser Vortrupp im Gefecht sei. Bald kam es zu allgemeinem Kampf und dauerte den ganzen Tag, denn fast jedes Dorf musste erst erobert werden und die Verwundeten mehrten sich. Abends bezogen wir ein Lager am Fluss, am Donnerstag, den 21. Juni? Auch heute hatten wir wieder schwere Kämpfe bis zur Dunkelheit und Granaten und Schrapnelle flogen unheimlich. Abends um 11 Uhr marschierten wir in aller Stille weiter, da es am Tage immer schwieriger wurde. Und am Morgen, den 22. Juni, kamen wir an das Fort Shigu, wo wir gleich mit Granatfeuer empfangen wurden, um drei Mann von Hansa durch einen Schuss fielen, das Fort mit Arsenal wurde von allen angegriffen und bald aber unter schweren Opfern genommen. Die Chinesen flüchteten und wir verließen die Präme und bezogen das vor und setzten es in Verteidigungszustand. Denn ein weiteres Vordringen war durchaus unmöglich. Am Freitagabend waren wir alle drüben und hatten die Verwundeten in den Schuppen notdürftig untergebracht. Am 23. Juni wurde das Arsenal auf Waffen und Vorräte untersucht und auf allen Ecken Kanonen aufgestellt. Wir waren alle sehr erschöpft, denn tagelang war Wasser und Hartbrot unsere einzige Nahrung gewesen. Die Chinesen schossen unaufhörlich weiter mit Gewehren und sogar Angriffe wurden versucht. Am 24. Juni, einem Sonntag, wurden die Toten beerdigt. Bis zum 24. Juni waren jetzt auch die, ja, das waren die letzten Gefechte, an denen er auch wirklich noch teilnahm. Danach beruhigte sich aus seiner Sicht auch die Lage weil eben auch der allgemeine Rückzug ähm, angeordnet wurde. Ähm, den endgültigen Befreiungsschlag aus diesem Vor-Schigo, in dem sie sich befanden, machten dann der internationale Entsatztruppen und das beschreibt er auch sehr, sehr eindrucksvoll. 25. Juni. Morgens waren wir noch wieder zur Arbeit ausgerückt. Als Meldung kam, dass größere Truppenverbände auf uns zukamen und bald wurden dieselben als unsere Ersatztruppen erkannt, und durch Hurras und Fahnenschwenken aufmerksam gemacht. Bald erschienen am anderen Flussufer ein Trupp nach dem anderen Russen, Engländer, Japaner, Amerikaner, Franzosen und zwei Kompanien unserer Seesoldaten. Das Hurra-Rufen nahm gar kein Ende und wir hatten Aussicht, nochmal wieder nach Tianjin zu kommen.
1: Da äh, bleibt man doch ein bisschen. Gebannt äh, beim Zuhören. Äh, ich habe mir jetzt meine Zwischenfragen für später aufgehoben. Ähm, die Vor äh, Fore, haben die alle ähm, Namen von den Schiffen?
2: Nee, also die, die ähm, Chinesen hatten vorher eben auch schon viele Fores eingerichtet. Die bekanntesten waren eigentlich die, die Taku-Fores. Ähm, die waren auch mit modernen Geschützen ausgerüstet. Und diese wurden im Verlauf des, dieses ersten expeditionskurs auch auch genommen durch die internationalen Truppen unter, unter schweren Gefechten. Da geht er hier nicht so wirklich drauf ein, ähm, weil, der, weil der Rudolf Lange eben, eben nicht in, in diese Eroberungsaktion sozusagen direkt mit, mit eingebunden war. Ähm, so also gab es eben chinesische Force, aber auch die, auch die Kolonialisten oder die Kolonialtruppen, die gelandet sind, mussten natürlich irgendwie ihre eigene, ihre eigene Verteidigung organisieren. Und haben dann eben auch eigene Force und Befestigungen errichtet.
3: Mhm.
1: Und äh, die, ich dachte, die Boxer, äh, dass das eigentlich so eine aufständische Gruppe gewesen ist. Aber hier äh, beschreibt äh, der Lange ja, dass da auf einmal ja richtiges Militär kam. Das bedeutet, die Boxer sind dann auch im Laufe des Aufstands äh, unterstützt worden von dem offiziellen chinesischen Militär.
2: Ganz genau, ganz genau. Also offensichtlich sah, sah die die ja, die chinesische Regierung hier auch die Chance als Nation ein Stück weit sich zu emanzipieren und wieder außerhalb des, des europäischen Einflusses zu geraten, was natürlich äh, mittelfristig sich als Fehleinschätzung herausstellte, weil eben die Kolonialmächte sich vereinten und gemeinsam mit ihrer überlegenen Militärtechnik und Bewaffnung ähm, die Chinesen vernichten schlugen.
0: Das sind also eher Fremdmächte, es sind nicht nur Europäer gewesen, die Japaner waren ja zum Beispiel auch in der Koalition der Acht beteiligt. Also es waren wirklich acht äh, fremde Staaten, die da in, in China eingedrungen sind und den Konflikt dominiert haben. Hm. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, diese detaillierten Berichte aus dem Geschehen von damals lesen zu dürfen. Also es sind ja Quellen, die hat man in keinem Schulbuch, die findet man nirgendwo sonst. Deshalb bin ich immer wieder positiv überrascht, was wir unten bei uns im Archiv für, für Schätze finden.
1: Und ich muss dazu sagen, dass wenn mein Geschichtsunterricht aus solchen Berichten bestanden hätte, hätte ich bis heute mehr davon behalten. Ja, absolut. Also dieses, dieses, dieses nüchterne Zahlen äh, auswendig lernen und Namen und Geschehnisse. Da muss ich sagen, dass sowas einfach viel stärker hängen bleibt.
2: Total. Das ist halt lebendige Geschichte. Da beschreibt halt jemand, der da wirklich dran teilgenommen hat, wie er das wahrgenommen hat, was aus seiner Sicht passiert war. Und ich finde das auch, muss ich ehrlich sagen, auch als Historiker, hundertmal spannender als jetzt etwas zu lesen, was jemand anders darüber geschrieben hat, der sich vielleicht damit intensiv beschäftigt hat, aber eben nicht dabei gewesen ist. Und das ist ja quasi wie so ein, wie so ein imaginäres Gespräch mit jemandem, der halt wirklich dabei war.
0: Also, wenn wir auf Zahlen, Daten, Fakten gehen und uns dann einmal angucken, acht bedeutende große Länder, Reiche, Japan, Russland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die USA, das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn und Italien gegen China. Klingt einfach schon mal sehr überlegen. Wenn man sich dann aber genau anguckt, wie Herr Lange es beschreibt, welche Angst sie auch hatten auf einmal einer chinesischen Übermacht gegenüberzustehen und auf einmal chinesisches Militär auf der Gegenseite zu spüren, dann ist dieses Überhebliche, wir haben in China dominiert, doch ganz schnell vergessen. Das andere ist, wenn man dann wieder Zahlen, Daten, Fakten guckt, 231 getötete Ausländer, darunter 200 Missionare, 32.000 getötete christliche Chinesen, insgesamt 100.000 Zivilisten, die durch die Boxer umgekommen sind, 5.000 Zivilisten, die durch die alliierte Kriegsführung umgekommen sind, und 1000 ausländische Soldaten, sowie 2000 Tote des chinesischen Militärs. Das sind Zahlen, die stehen einfach für sich. Das sind Zahlen, die bedeuten erstmal so nichts. Man sieht, okay, es war eine Übermacht, weniger westliche Leute sind gestorben, viele Zivilisten gestorben. Aber dann an einem Fallbeispiel, an einem Zeitzeugenbericht, diese De De Details zu erfahren, das ist immer wieder ein, ein ganz anderes Stück Geschichte.
1: Ja, ja, total.
0: Sie wussten eben nicht, wie viele
2: Menschen standen Ihnen jetzt gegenüber. Und ich glaube auch gerade, diese, diese Ungewissheit war es ja, was, was so, viel, so viel Furcht einfach auch auslöst. So viel Unbehagen. Dann die, die zehrenden Märsche, die schlechte Verpflegung, dieses völlig fremde Klima, ähm, dieses nicht vertraut sein mit den Örtlichkeiten. All das beschreibt er auch sehr eindrucksvoll, ähm, wie, wie ihm und seinen Kameraden das auch zu schaffen macht.
0: Also die Zahl der getöteten Boxer ist bis heute ja auch unbekannt. Niemand weiß, wie viele Boxer damals gestorben sind.
2: Dürften aber schon große Zahlen sein, denn äh, man weiß von verschiedenen Angriffen auch auf die Züge, die dann auch, in, auch von, von englischen äh, Heereseinheiten verteidigt wurden. Und äh, dort gab es auch Berichte, die besagten, dass die in mehreren Angriffswellen auf Maschinengewehre zugelaufen sind und wirklich regelrecht äh, niedergemetzelt wurden. Aber wie gesagt, genaue Zahlen. Vermutlich hatten die die Kolonialmächte auch kein gesondertes Interesse daran, jetzt jeden Einzelnen zu zählen, den sie getötet haben.
1: Ich finde besonders äh, heraussticht das auch, dass die so unter einer wahnsinnigen Anspannung gestanden haben, dass die ja sogar, ähm, als dieser Falschalarm war, dass die da ja sogar versehentlich äh, eigene Leute erschossen haben. Also daran sieht man ja, dass die wirklich gedacht haben, hinter jedem... Strauch könnte irgendwie jemand sein, der nicht zu uns gehört und der uns jetzt hier irgendwie schaden könnte und dann sind das am Ende die eigenen Leute. Also das äh, zeugt ja schon davon, dass da äh, die Antennen sehr, sehr, sehr auf feindliche Gruppen irgendwie standen und das hm. sehr, sehr sensibel war und finde heutig. Schon, 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 schon hart irgendwie.
0: Super. Dann Henning, nochmal vielen Dank für dieses Kapitel aus unserem Archiv. Wir sind gespannt, was du uns die nächsten Wochen mitbringst, was wir noch weiteres von dir erfahren werden. Da wird sich sicher noch so einiges ergeben in den Unmengen an Beständen in unserem Archiv. So Jana, weiter geht's mit dir? Ja. Eine meiner Lieblingskategorien unseres Podcasts das Maritime Wort der Woche. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, diesmal sind es sogar zwei Worte und zwar das Backen und Banken. Wir sind ja. gespannt. Ja. Ja, es geht ums Backen und Banken, also eher zwei Begriffe als einer. Ähm, Befehle an Bord sind ja immer mit entsprechenden Pfiffen verbunden, denn die hört man auch bei starkem Wind. Der schönste Pfiff für den Seemann war und ist das Backen und Banken, denn dieser ruft zum Essen. Auf Schiffen werden Tische als Back bezeichnet, bei den Banken handelt es sich um Bänke. Wenn diese Backen und Banken niedergeschlagen waren, das heißt aufgestellt, da sie normalerweise aus Platzgründen an der Decke festgezurrt waren, hatte die Besatzung für einen Augenblick den Dienst vergessen. Allerdings gab es Zeiten, in denen das Essen mager und eintönig war und dann oft Ärger verursachte. Damals avancierten die Köche, oft zu Unrecht, zu den meistgehassten Leuten an Bord. Sie wurden zum Gesprächsthema Nummer eins, dessen Stoff nie ausging. Bei den Briten entstand aus diesem Hass also Hass in Anführungsstrichen, folgender Zweizeiler. God sends the provisions, but the devil the cooks. Das zu deutsch. Gott schickt den Proviant, aber der Teufel die Köche. In diesem Zusammenhang sei aber zur Ehre der Köche erwähnt, dass sie zusammen mit James Cook, dem Entdecker Australiens, ein wirksames Mittel gegen die tückische Seemannskrankheit, den Skorbut, fanden und das lange bevor den Ärzten etwas Heilendes eingefallen war. James Cook, seine Köche und ein gewisser John Pringle von der britischen Admiralität hatten festgestellt, dass auf Schiffen, die reichlich mit Sauerkraut ausgerüstet waren, so gut wie keine Skorbutkrankheiten auftraten. James Cook vertraute dieser Beobachtung und packte seine Schiffe mit Sauerkraut voll. Als er nach zweijähriger Fahrt wieder in England eintraf, war kein Mann seiner Besatzung Skorbutkrank. So wurde das Sauerkraut tatsächlich zum Wegbereiter weiterer Entdeckungen.
0: Ausgerechnet Sauerkraut. Ja. Vielen Dank, Jana. Ja, gerne. Und jetzt machen wir weiter mit unserer anderen wöchentlichen Re Reihe mit dem historischen Part
3: von Dr. Witt. Der technische Wandel im Marineschiffbau bis in die 1870er Jahre hinein wird ein Großteil der Kriegsschiffe der kaiserlichen Marine auf ausländischen, vor allem britischen Werften gebaut. Allmählich entsteht jedoch in Deutschland eine leistungsfähige Werftindustrie, die in der Lage ist, moderne Kriegsschiffe aller Größen zu bauen und zu reparieren. Großkriegsschiffe werden auf den staatlichen Marinewerften in Danzig, Kiel und Wilhelmshaven gebaut, kleinere Schiffe zumeist auf privaten Werften. Der Kriegsschiffbau in den 1870er und 1880er Jahren ist vom technologischen Umbruch bestimmt. Neben dem endgültigen Übergang vom Segel zum Dampfschiff kommt es zu einem Wettlauf zwischen Panzerschutz und der Durchschlagskraft der Geschütze. Die rapide Entwicklung von Dampfantrieb, Panzerung und Sprenggeschossen hat zur Folge, dass viele Kriegsschiffe zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung bereits technisch überholt sind. Als beste Lösung für die Positionierung der schweren Geschütze erweist sich schließlich die Aufstellung in Drehtürmen, vorn und Achtern in Mitschiffslinie, wodurch die Kanonen in jede gewünschte Richtung geschwenkt werden können. Um 1900 bilden in allen großen europäischen Marinen sogenannte Einheitslinienschiffe den Kern der Schlachtflotten. Sie tragen als Hauptbewaffnung vorn und achtern je einen Drehturm mit zwei schweren Geschützen und fahren im Gefecht hintereinander in Kiellinie, da sie auf diese Weise ihre Artillerie einsetzen können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Von dieser Taktik leitet sich die Bezeichnung Linienschiff ab. Bis 1918 werden auch die Schlachtschiffe der Kaiserlichen Marine offiziell als Linienschiffe bezeichnet. Neben der langsam schießenden schweren Artillerie verfügen die Linienschiffe über eine Bewaffnung mit schnell feuernden Kanonen mittleren Kalibers sowie leichten Geschützen zur Abwehr von Torpedobooten. Auch die effektive Reichweite der schweren Artillerie wird erheblich gesteigert. Bereits um 1880 beträgt die Schussweite der Geschütze bis zu 15 Kilometer. Angesichts der unzureichenden Zielbeobachtung ist die gef effektive Gefechtsentfernung jedoch auf etwa 2000 Meter begrenzt. Aufgrund neuer Zielgeräte und Verfahren sind um 1900 bereits Gefechtsentfernung von bis zu 4000 Meter möglich. Verbesserung der optischen Entfernungsmessverfahren und der Richt- und Feuerleitgeräte, mit deren Hilfe Distanz, Kurs und Geschwindigkeit der gegnerischen Schiffe berechnet werden können, sowie die Einführung einer zentralen Feuerleitung steigern die wirksame Reichweite der schweren Artillerie bis 1914 auf 20.000 Meter. Durch weitere Optimierung wird gegen Ende des Ersten Weltkriegs bei Gefechtsentfernungen von 15 bis 20 Kilometern eine Trefferquote von 5% erreicht, sodass ein modernes Großkampfschiff mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits innerhalb der ersten Minuten nach Feueröffnung einen Treffer auf einem gegnerischen Schiff erzielen kann. Als schlachtentscheidendes Manöver gilt dabei das Crossing the T, auf Deutsch den Strich über das T ziehen. Dabei kreuzt die angreifende Flotte den Kurs des Gegners im Winkel von 90 Grad. Auf diese Weise kann der Angreifer seine gesamte schwere Artillerie zum Tragen bringen, der Gegner das Feuer aber nur mit wenigen Geschützen erwidern. In den 1870er Jahren wird zudem der Torpedo zur Einsatzreife entwickelt. Diese Unterwassergeschosse mit eigenem Antrieb und selbsttätiger Steuerung werden neben der Artillerie zur zweiten Hauptwaffe im Seekrieg und beeinflussen sowohl die maritime Taktik als auch den Kriegsschiffbau. Die Torpedos werden kontinuierlich weiterentwickelt. Beträgt deren Reichweite anfänglich 400 Meter, steigt diese bis Ende 1915 auf 12.000 Meter. 1877 wird der junge Kapitänleutnant Alfred Tirpitz mit der Entwicklung der neuen Torpedowaffe der kaiserlichen Marine betraut. 1886 wird er nun im Range eines Korvettenkapitäns zum ersten Inspekteur des Torpedowesens der kaiserlichen Marine ernannt. Neben den Linienschiffen entstehen seit den 1880er Jahren weitere moderne Kriegsschifftypen. Kreuzer werden als Aufklärungsschiffe für die Schlachtflotte, zur Störung des gegnerischen Handels, zur Überwachung von Seewegen und im Kolonialdienst eingesetzt. Sie werden nach Größe, kleine bzw. große Kreuzer, sowie nach der Art der Panzerung, ungeschützte Kreuzer, geschützte Kreuzer und Panzerkreuzer unterschieden. Torpedoboote sollen größere Schiffe mit ihren Torpedos angreifen. Die kleinen, schnellen und wendigen Boote operieren meist in kleinen Verbänden, zunächst vornehmlich in Küstennähe. Zur Abwehr feindlicher Torpedoboote sind sie mit leichten Geschützen bewaffnet. Mit der Zeit werden die Torpedoboote größer, stärker bewaffnet und hochseetauglich. Aus ihnen entstehen im 20. Jahrhundert schließlich die modernen Zerstörer. Zudem werden ab Ende der 1870er Jahre von der kaiserlichen Marine Seeminen als Sperrwaffe eingesetzt. Dabei handelt es sich zunächst um sogenannte Ankertauminen, die durch ein Drahtseil mit einem Grundgewicht verbunden sind und dann ihres Auftriebs dicht unterhalb der Wasseroberfläche schwimmen. Sie werden durch Kontaktzünder zur Explosion gebracht. In Form großer Minenfelder sollen sie die eigenen Küsten schützen und dem Gegner die Nutzung der Seewege verwehren. Seit dem Ersten Weltkrieg werden Grundminen, die auf dem Meeresboden liegen und zahlreiche weitere Minentypen sowie neue Zündmechanismen entwickelt.
0: Das war's heute wieder mit dem Maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Schalten Sie auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, alles Gute.